0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好 了， 请慢用。嗨， 早上好 呀！ 今天是二零二一年的八月二 号， 星期 一， 这里是生动早咖 啡， 在八月的第一周问候你。我是来自于生动活泼的梦 一， 每周一、三、五的清 晨， 几条最新鲜的商业科技轻解 读， 和你打开全新的一天。那今天呢，我们要和你关注一下 NFT 的话题。腾讯音乐马上就要进军 NFT 领域了，要成为国内首个发行数字藏品 NFT 的音乐平台。火爆的 NFT 到底是什么呢？现在都有哪些科技巨头已经跃跃欲试了呢？那在几条商业科技动态之后，我们和你一起来重点关注一下。首先来关注一下漫威人物在现实世界里的真实纠纷。黑寡妇的扮演者斯嘉丽·约翰逊要起诉迪士尼。在影迷们的翘首以盼当中，黑寡妇在七月九号正式全球公映，也掀起了一波票房狂潮。然而，在上周四的时候，黑寡妇的主演斯嘉丽·约翰逊却把迪士尼告上了法庭，控诉他们在流媒体同步上线的行为。斯嘉丽说：“影片同步上线 Disney Plus 的策略违反了他们合同当中关于影院窗口期的约定，并且因为片酬和电影票房是直接挂钩的，所以同步上线的行为会给他带来上千万美元的损失。”根据 The Numbers 统计，《黑寡妇》在以第一周八千万美元刷新了北美年度票房的新高之后。第二周却以近七成跌幅创下了漫威的纪录。票房大跌的主要原因呢，就在于更多的观众会选择在线上，而并不是影院来观看。同时，盗版的猖獗也加剧了这个问题。黑寡妇登陆 Disney Plus 仅仅几分钟之后，网络上就出现了这部影片的下载资源了。对于这件事情呢，迪士尼方面表示，这个控诉难以成立，因为它忽略了疫情对社会还有电影行业的影响。虽然美国大部分地区的影院都已经恢复了满负荷的运营，但是有。由于 Delta 变种导致新冠病例的增加，影院的上座率仍然很低。同时，迪士尼也表示，未来也会严格的按照合同将流媒体的收入分配给斯嘉丽。那从收入结构上来看，长线的流媒体收入可能是更加有益的。下面我们来关注一下 Spotify。还记得我们上周提到华尔街进入到财报季了吗？我们发现全球最大的在线音乐平台 Spotify 的成绩单非常值得关注。无论是它的付费用户的增长、收入还是毛利 ，Spotify 的表现都超出了预期。值得一提的是，播客在 Spotify 这个季度的收入当中所发挥的作用，成为了这份财报的亮点。这份财报显示 ，Spotify 广告业务正在蓬勃发展，来自广告的收入这个季度同比增长了 110% 并且呢，这一增长的主要原因呢是来源于播客。他们的公司 CEO Daniel Ek 在财报电话会上透露。Spotify 来自播客业务的广告收入同比增加了 627% 绝对超出了预期。那如此快速的增长也表明 Spotify 的播客战略开始生效了。这家公司之前呢，被音乐版权费用压得喘不过气来，所以呢，也一直在寻求开拓音乐以外的新收入。最近的三年呢，他们对于播客也进行了多起并购和布局。现在 ，Spotify 拥有的播客原创和独家内容呢，只占它整体播客节目的一小部分，但是却大概占到总收听量的百分之二十。Spotify 的 CEO 说：“我们广告收入只占全部收入不到百分之十的日子已经过去了，未来我们预期广告会成为我们收入的。”重要一部分。下面我们再来关注一下脑机接口领域， g g o o l e 参投马斯克脑机接口公司2亿美元融资。7月29九号，马斯克创立的脑机接口公司 Neuralink 结束了 C 轮融资，并且筹得了超过2亿美元的资金。根据了解，这是目前在所有涉及脑机接口的公司当中出现的最大规模的融资。这一轮的融资呢，是由迪拜的一家风险投资公司领投 ，Google 等等公司跟投。Neuralink 方面表示，这笔资金呢将会用于推进公司首款产品的商业化以及其他产品的研发。Neuralink 公司呢希望将人脑和人工智能融合在一起。他们将芯片植入到人脑之内，通过电流等等技术来刺激人脑活动，从而就可以治疗脑损伤的疾病，比如说阿尔兹海默症、脊髓损伤等等神经系统的疾病。那公司的最终目标呢是创建一个能够让生物和人工智能更加紧密连接的全脑接口。我们也来看一下 Neuralink 这家公司在这几年都有些什么样的成就。之前在2019年的发布会上，马斯克展示了 Neuralink N1 芯片。成功的将多达一千五百个电极植入到了小鼠的大 脑， 并且让猴子用他们的系统实现了用意念操控电脑。二零二零年的发布会上 ，Neuralink 又推出了一款能够缓解焦虑症、抑郁症、健忘症等等这些问题的芯片。那在今年四月份 ，Neuralink 又发布了一段视频来展示他们的最新成果。视频当 中， 一只雄性的猴子在大脑的两侧植入芯片之 后， 就可以玩模拟乒乓球的电子游戏了。那这一次谷歌的入局也表明了，将脑科学与人工智能融合将会是未来的一大趋势。不过，目前的很多脑机设备在医疗领域的应用还都处于实验的阶段，真正大规模量产应用，甚至是真正能够帮助到多数的患者，还有很长的一段路要走。下面我们把视线转回国内，教培行业有些什么样的新动向？这也是大家最近比较关注的。国内的教育行业的整顿规范也还在持续进行当中。之前我们的早咖啡当中，对七月二十四号出台的“双减”政策进行了清解读。这份意见呢，也是针对学科类培训机构提出了一系列的监管措施，比如说统一登记为非盈利性机构，不得上市融资，严禁资本化运作，不得占用法定休息日补课等等。那在七月三十号，教育部呢又根据义务教育阶段课程的设置，进一步的明确了对学科类培训机构的定义以及它的划分。那其中呢，道德与法治、语文、历史、地理、数学，还有外语、物理、化学、生物，被划分为了学科类教育。此外，体育、艺术以及综合实践活动等等，就按照非学科类来进行管理。那随着双减政策的公布，新东方、好未来还有高途这三家中概教育龙头的股价，就好像过山车一样的下跌。他们需要更多的时间来消化行业的新规所带来的变化。在七月三十一号的时候，新东方好未来都发布公告说，将取消原定于下一周发布的财报以及电话会议。两家公司呢，也会在之后合适的时间来提供进一步的更新。那高途呢，则向全体员工宣告了裁员的决策。创始人陈向东解释说，之所以做出这样艰难的决策，核心的动机呢，在于活下去，同时呢，也是对公司的每一位员工负责任的表现。那关于双减政策的持续影响，我们也会在之后的节目当中与你继续关注。那下面的时间，我们要来重点关注一下腾讯音乐也即将入局的领域 NFT。火爆的 NFT 概念还在持续发酵，根据三十六氪的消息。腾讯音乐即将进军 NFT 领域，将会成为国内首个发行数字藏品 NFT 的音乐平台。根据了解，腾讯音乐将推出 NFT 加密艺术品服务 TME 数字藏品。QQ 音乐呢，已经率先开启了内测，这也就相当于依托于区块链技术向用户发行虚拟数字收藏品。那这项技术的未来，或许可能被应用在数字专辑以及限量周边产品当中。就在腾讯这条消息传出不久之前，阿里巴巴也用 NFT 概念进行了尝试。六月份，阿里巴巴与敦煌美术研究所联合发布了两款 NFT， 分别是敦煌飞天和九色鹿皮肤。之后呢，支付宝又联合动漫作品《567， 推出了支付宝付款码皮肤。因为售价低，而且又限量，许多可能连 NFT 是什么都不知道的用户也加入了抢皮肤的行列。当天呢，就有人将购买到的皮肤挂在闲鱼上来售卖，价格也从刚开始的几十块一下子狂飙到了几十万元。敦煌飞天 NFT 甚至被炒到了150万一个。之后，因为影响到正常的市场秩序，闲鱼也就下架了相关的 NFT 商品。在支付宝推出了联名 NFT 之后，网易也紧接着就联合区块链平台 n e r v i n a Labs 放出了自家的 NFT 产品，叫“小羊驼三三纪念金币”。其实呢，网易文创旗下曾经先后孵化了网易王三三、戏精宿舍、漫画等等这些 IP。他们表示之后呢，还会用这些打造更多 NFT 作品。另外，网易游戏还授权 NFT 发行商 Madelus l a b 发行竞技游戏。永劫无间 NFT 也会在加密货币交易所币安上市。再来看看国外的科技公司又用 NFT 概念做了哪些尝试。六月底的时候，社交网络媒体 Twitter 他们推出了免费送 NFT 的活动。他们在第三方数字资产交易平台上发布了一百四十个 NFT， 挑选出用户免费的送出这些数字图片。早在三月份的时候 ，Twitter 的首席执行官 Jack Dorsey 还以二百九十万美元的高价卖出了他在 Twitter 2 0 0 6年第一条推文的 NFT。那除了 Twitter 之外 呢， 还有一家社交媒体公司可能也在悄悄布局 NFT。七月份的时 候， 根据一位移动开发人员在 Twitter 上的爆料 说， Instagram 也正在研究推出 NFT 产 品， 比如说为 Instagram 创作者的专属粉丝来推出一些付费服 务， 可购买的 NFT 呢将会在 Instagram 帖子上被打上收藏品 （collectable） 这样的标签。还有一些艺术家表示，在五月份，他们曾经收到过 Instagram 的邮件，希望找到一些新兴的加密艺术家来帮助建立 Instagram 的 NFT 平台。其实，关于 NFT 的火爆现象，在稍早些时候的一期《What's Next》的科技早知道节目当中，戴安呢就邀请了一位区块链的从业者，也是一位 NFT 作品的收藏家，一起深入的聊了一下这个话题。的 ，NFT。首先，其实 NFT 它包罗万象，就 NFT 的意思是一个任何。独立 unique 就是有特殊属性的东西都叫 NFT， 所以它不一定是艺术品，它也有可能是比如说游戏道具啊，甚至是一个虚拟的，比如说一件衣服啊，一个盲盒，对吧？然后一个任何有价值的东西，它都可以是 NFT， 啊，甚至比如说有兴趣的朋友可以在我们的 show notes 当中找到这期节目的链接，详细了解一下。那除了科技圈 ，NFT 也走进了艺术、娱乐、体育还有投资领域。NFT 这个概念也从区块链的领域成功破圈了。那说到这儿，问题就来了，到底什么是 NFT 呢？其实你只要打开搜索软件，输入 NFT 这三个字母，你就可以非常轻易的查到关于它的解释。NFT 的全称是 Non-Fungible Token， 非同质化代币。它的主要特征呢是不可分割性、不可替代性、稀缺性以及独一无二性。但是这两句话可能无法让我们更进一步的了解到底什么是 NFT。不妨和我们先来看一下现在市场上最大众化的 NFT NBA Top Shot。不知道你以前有没有收集过球星卡 ？NBA Top Shot 就可以算作是一个数字版的球星卡。这一张卡包含了一个 NBA 球星最精彩的灌篮瞬间。那我们到底应该怎么样来获得这些卡呢？目前呢有两个方法，一个是通过类似盲盒的抽卡机制，官方呢叫做 p a c s 它会不定时的发布新的不同等级的 p a c s 那不同的包里呢就有不同的卡，一包卡的价格都是固定的，但是因为是盲盒，那你也不知道具体你在这个包里会抽到哪张卡，这是第一个方法。第二个方法呢就是可以通过 NBA Top Shot Marketplace 去买你喜欢的卡。目前我们看到，现在最贵的呢是灰熊队莫兰特的一张卡，它的售价目前是二十五万美元，折合成人民币大概就是一百六十多万。那这张卡到底有什么特别之处呢？它包含了莫兰特的一个精彩的灌篮瞬间。Job, 而且呢，这张卡的等级比较高，它是 legendary， 也就是传奇级别的卡。发行量呢只有25。所以它的稀缺性也会让它的价格被炒得非常高。其实这一张卡就是一个 NFT， 也就是我们刚才所提到的非同质化代币。说到比特币，大家可能就不陌生了。比特币呢是 fungible token， 同质化代币，意思就是说我的一个比特币价值和你的一个比特币价值是一样的。而 NFT non-fungible token 它是独一无二、不可替代的。也就是说，每一张 NBA Top Shot 卡都是不一样的。就算是一款卡包含有同样的视频片段，但是序列号001和序列号 002， 它们所包含的价值也是不一样的。很显然啊，这个 NFT 呢也是区块链技术所衍生出来的产物，它也代表了拥有者在区块链上资产的实际所有权，而且这个所有权呢是不可以篡改，是透明的。所以呢，这也正是 NFT 在实际运用场景当中的关键所在。那么 NFT 在未来的十几二十年里又会演变成什么样子呢？有分析认为，随着大量的资金入场，接下来会有更多的 NFT 项目的诞生。从游戏、艺术、收藏等等领域切入的 NFT， 未来很有可能会进入各行各业，包括身份证件、房产、汽车、奢侈品、生物基因、票据、合同等等。而 NFT 也可能会是区块链真正成为通用技术的开始。只不过，在新技术带来无限可能性的同时，也会带来一些新的问题。就好像一位加密货币专家所说。我们现在正在打开潘多拉的盒子。NFT 是一项建立在区块链上的新兴技术，目前呢，并不能够完全保证物品版权的安全性以及唯一性，也不能保证每一次的引用和转卖都能够让创作者获得利润。另外呢，还涉及到一些法律层面需要解决的问题，比如说，如果纸质合同和 NFT 之间发生冲突了，该怎么办呢？当然啦 n f t 作为技术本身是中立的，它的实际价值和未来命运也取决于人们如何运用它。毕竟 ，NFT 技术的首次出现不过是在2014年，直到最近几年呢，才开始受到主流市场的关注。很多问题刚刚暴露出来，在短时间内还没有来得及解决，而且可以预计到的是，未来可能还会有更多我们现在还没有想到的棘手问题。就像数字资产研究公司主席道格·施文克所说：“任何不成熟的技术，你都会看到一些绊脚石，然后要试图去改进它。”不管怎么样，目前来看，所有的数字产物，甚至是实体物品，都可以 NFT 化。今天是一条 Twitter 可以成为 NFT， 之后可能会是一条你的朋友圈。当然，我们今天的这段音频，没准也可以 NFT 化。那说到这儿，你会想要尝试购买 NFT 藏品吗？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊吧。那这就是我们今天的生动早咖啡。在结束今天的全部内容之前，还想要提醒一下你：好久没有更新的《泡腾 VC 之小声冒泡》系列也要上线了。在这期节目当中 ，Helen 和默默一起讨论了一下最近几年大火的轻医美赛道。听说爱美的人都在听，你肯定也不会错过。那想知道资本是如何看待轻医美这个市场，以及未来还有哪些机会，就赶紧来关注一下最新一期的《泡腾 VC》吧。好了，这就是今天的生动早咖啡。我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评。The days.